0: Fala galera, se liga só, começando um podcast sensacional, hoje, olha quem tá aqui do meu lado, não, com essa mão, olha quem tá aqui do meu lado, <risos> Matheus Pinheiro, cara, como a gente, como a gente tem uma sinergia pra se vestir, né, eu tô com uma roupa de museu de um time extinto da NFL, né, pra você que gostava de futebol americano, eu tava aí com a minha cabeça do Redskins, e você está de NFC East, pois é, para você que tá ouvindo, galera, eles... Eu vou descrever você, você está com... Bom, primeiro eu vou falar do poster que tá atrás, maravilhoso, ele, Tom Cena. Eu tô vendo você com um boné do Eagles, uma camiseta do Cowboys, ou seja, Coles. se você... Oi? Essa é do Colts. Ai, ah, é do Colts? Eu achava que era do Cowboys, eu achava que era do Cowboys. Eu... Não, se, Cowboys você... só
1: aquele, só aquele boné mesmo.
0: Só aquele boné, então ele não está com a camisa do Cowboys, ele está com uma camiseta do Colts. Nossa, se você estivesse usando uma camiseta do Cowboys e um boné do Eagles, você, você é apanhar, né? A pessoa ia ficar louca com você. O
1: que eu tenho esse boné do, do, do Eagles e tenho também o boné do Cowboys. E a galera fica falando, não, como assim, cara? Você, você fica é, com um, com outro, você não tem time? Eu falei, time eu tenho, tenho a camisa, vou comprar o boné, mas assim, a, o que vier a gente tá vestindo.
0: Cara, satisfação, você tá bem?
1: Graças a Deus, cara, mesmo nesse período de pandemia uh, pude trabalhar de casa, pude ficar em casa sei, eu acho que às vezes que eu precisei sair, não que eu quis, mas que eu precisei sair o ponto dos dedos, então segurança, graças a Deus, tá, tem, sido, tem sido uma prioridade, e aqui na família, graças a Deus, também todos seguros pai e mãe pegaram covid, mas se recuperaram, e pra minha surpresa estão uh, na primeira fase do grupo de vacinação, então metade da casa aqui vai ficar vacinada já
0: Maravilha, boa notícia, que bom que bom que sua família tá bem. Galera, Matheus Pinheiro, pra quem conhece várias frentes, né? Você tá sempre fazendo coisa de futebol americano, a gente sempre teve a oportunidade de se encontrar nas coberturas dos jogos do nosso futebol americano Tupiniquim, e você agora está na ESPN também, uh, como, come, é, como eu ia falar comentarista, mas no fundo você é um comentarista também, porque você é um, é um entusiasta do futebol americano, mas você está como narrador, uh, então a gente tem a oportunidade de poder curtir você aí nos finais de semana, narrando os jogos de futebol americano. Eu já, vou, já vou embalar aqui uma pergunta que eu quero que você me fale. Eu, óbvio, eu vou querer saber como é que foi essa mudança, né, uh, essa oportunidade legal que você tá tendo, mas eu vou te falar, qual que foi o melhor jogo que você narrou essa temporada?
1: Cara, nessa temporada da NFL, mais legal, cara. Mais legal, mais legal cara, teve muito jogo bom, cara, muito jogo bom, eu, eu teria muito. que pegar aqui, eu teria que pegar os registros aqui, porque graças a Deus é, aliás, tem um colega meu que joga no Tomahawk de Limeira, ele falou assim, no começo eu até achei que ele tava falando, mas pra, pra me deixar, pra me deixar com, com a empolgação lá em cima, ele falava pra mim, cara, tu só pega jogo bom pra fazer, um jogo cai na tua mão é jogo ruim e tal, eu falei, ah, que isso, você tá, tá sendo generoso comigo e tal uh, mas deixa eu ver aqui o último jogo de NFL que eu fiz, teve aqui um, ah, o, assim um dos mais legais, acho que não tem como definir agora de fato um que seja legal, mas os dois últimos que eu fiz em dezembro foram muito bons, uh, Cardinals e Eagles, que foi uma vitória do, do Cardinals no finalzinho, que foi a estreia do Jalen Hurts como titular, e ninguém tava botando fé que o Hurts ia ter um bom jogo, mas teve um bom jogo, a partida foi disputada até a última jogada foi muito bacana, e também o um jogo de seis touchdowns do Alvin Camara que naquela partida, cara, eu acho que foram três presentes de Natal que eu ganhei porque foi no dia de Natal aquela partida, primeiro narrar no dia de Natal, né, todo mundo mundo assistindo esportes na televisão, todo mundo em casa, todo mundo vendo a NFL e a hashtag bombou. Segundo, foi narrar uma partida com um acontecimento histórico, que foi os seis touchdowns do Alvin Camara. E terceiro, narrado junto com o Paulo Antunes, cara, porque eu tinha isso como um sonho dentro da ESPN, porque pra quem não sabe, o Paulo Antunes começou a carreira jornalística dele aqui no Brasil na filiada do SBT aqui de Santos, e eu comecei na filiada da Globo aqui de Santos. Então é, o Paulo Antunes está na ESPN desde 2005, 2006, eu acho, eu cheguei em 2019, e aí eu, eu até procurei ele depois e falei, cara, quem diria, né? Dois caras que começaram no jornalismo aqui da Baixada, você na VTV, eu na TV Tribuna, e estamos hoje na, fazendo esse jogo de NFL. Eu mandei esse recado para ele, cara, eu fiquei muito feliz de ter feito esse jogo com ele, e tomara Deus, na próxima temporada venham vários.
0: Não, já tô projetando aqui Super Bowl, já tô projetando você fazendo Super Bowl. Agora, cara, já que você falou do Paulo Antunes, eu ia puxar esse eu ia falar depois, a gente já vou puxar agora. Uh, o Paulo Antunes e o Everaldo Marx, a gente que, que, que gosta de futebol americano, não só como entusiasta, mas pra gente que sempre produziu conteúdo de futebol americano, uh, como que é pra você fazer essa leitura? Porque eu acho que ele e o Everaldo têm um papel muito fundamental, assim, no que foi essa. Uh, esse boom, né? Acho que, como é que eu vou falar, essa, essa, essa febre que não é mais febre, que é uma realidade do futebol americano, que é óbvio que quando é, no nosso caso a gente tem a oportunidade de ver os times que jogam, a galera que pratica, mas tem muita gente que pratica, tem muita gente que é entusiasta, né que assiste a NFL, uh, acho que eles têm um papel fundamental nisso, né?
1: Cara, eu acho que o fato do Everaldo e o Paulo estarem desde a primeira temporada que foi transmitida aqui do Brasil, porque pra quem não sabe, o Adler e o Figueroa, eles transmitiam lá de Bristol dos Estados Unidos, lá dos estúdios da, da, da sede da ESPN. As operações vieram pro Brasil na temporada de 2006, eu acho. E aí o Paulo e o Everaldo tiveram essa, essa incumbência de, de trazer isso pro Brasil. E, cara, é um trabalho muito de formiguinha, porque o esporte chega aqui, mesmo consolidado pra um nicho na época, e esse nicho hoje é um público algo propriamente dito, então é, foi muito importante primeiro, é, colocar lá gente que conhece, gente que sabe uh, e ao mesmo tempo é, esse pessoal que, que tava lá desde o começo, batalhando por essa audiência, batalhando para que o esporte fosse difundido é, não só entendia do esporte mas como, como, ao mesmo tempo começou a entender o público, então o, é, os dois meio que já sabiam isso é feeling de quem assiste desde 2007 assiste os dois, inclusive e e aí, eles entendendo o público, entendendo o esporte, a comunicação ficou muito mais fácil. Então, eu enxergo muito isso: eles tiveram muita empatia com a transmissão e tiveram empatia com o público. Então, isso facilitou para que esse boom acontecesse uh, de 10 anos para cá, praticamente.
0: É, é muito legal o que você está falando, porque realmente, até para quem faz e fala de futebol americano, como é o nosso caso, você agora é, tendo a oportunidade de justamente estar com o Paulo Antunes lá na ESPN, é, esportes como, e eu até vou pegar outro exemplo, eu jogo rugby, né? esportes como futebol americano, rugby, que tem uma, uma barreira de entrada talvez maior do que assistir futebol, que é muito fácil, está na nossa cultura popular e tal... Falar de futebol americano de um jeito fácil, que seja aqui agora, explicando alguma coisa, ou até na transmissão, né? Não é um negócio tão simples, né? E acho que eles mostraram talvez um caminho aí legal de como falar de um jeito fácil, né?
1: Cara, uma coisa que aconteceu nessa temporada, eu até dou, dou os créditos pra quem fez isso primeiro, que foi o, foi o Renan do Couto. Ah, essa temporada a gente começou a transmitir a NFL no, no Fox Sports. E aí o Renan explicou uma coisa que eu achei muito interessante o Renan, acho que não me engano, acho que ele foi o segundo narrador que fez um jogo no Fox Sports mas ele falou uh, não sei se foi no Twitter ou foi na própria transmissão ó, oh, o público que tá chegando aqui que só assiste Fox Sports de repente não tá habituado com a NFL ainda não tá ligado que SPN e Fox agora são uma coisa só e acha que a NFL é uma coisa estranha, que é uma coisa completamente nova então vamos fazer uma transmissão didática vamos explicar detalhe por detalhe do que tá acontecendo no jogo e aí eu tomei isso como exemplo e o primeiro jogo que eu narrei na Fox, acho que foi do lado do Manchester, que eu narrei esse jogo, eu cheguei nele e falei, cara, vamos ser didático, vamos explicar, vamos, vamos manter essa linha que o Renan começou. Então, quando acontecia um, é, um sec, a gente explicava o que era um sec. Quando acontecia um, um turnover, a gente explicava o que era turnover. Quando tinha uma falta, a gente explicava por que, que aquela falta estava sendo marcada, regras de jogo. E a gente falava para a galera que estava na hashtag da Fox, mandar as dúvidas e a gente respondia todas. Então isso também facilitou para que a audiência da Fox fosse também se fidelizando. E eu acho que isso que a gente fez num curto espaço de tempo, eles fizeram em seis, sete, oito anos mais ou menos, eu lembro que eu acho que o um grande estouro aconteceu em 2008 com dois, com dois acontecimentos, primeiro quando o Everaldo e Paulo foram no programa do Jô Soares, a audiência da Globo, por mais que fosse de madrugada, é uma audiência forte, então aquilo também ajudou o pessoal a pessoal entender quem eram os narradores e também como que funcionava a partida, e aquela foi a temporada em que a ESPN transmitiu o primeiro Super Bowl em loco com a equipe aqui do Brasil, foi o Super Bowl 43, Cardinals e Steelers. Então... E o Everaldo falou no final daquela transmissão uma coisa que eu falo praticamente todas as temporadas. Dê uma chance ao futebol americano, você não vai se arrepender. O Everaldo falou aquilo em 2008, toda temporada eu sempre digo a mesma coisa. Dê uma chance ao futebol americano. É, seja, seja você que queira acompanhar direto a NFL, ou você que queira acompanhar o futebol americano do Brasil para ter um contato mais físico com a coisa, entender, e aí partir para a Liga dos Estados Unidos, que é a Liga Profissional. É, lembrando que aqui no Brasil ainda é amador, infelizmente, mas se Deus quiser as coisas vão mudar daqui Frente. Uh, então é, é isso que acontece cara é um, é um trabalho muito é um trabalho muito didático, literalmente falando
0: é, é legal você estar tá falando isso né, dessa, de ser didático porque eu tenho a sensação de que é, daí você me diz o que você acha, mas ser didático é uma coisa que sempre vai ter que ser só que ao mesmo tempo o público que você já transmitia, já falava tá pegando mais experiência para entender, por outro lado tem um público novo que começa a assistir porque tem novos entusiastas a audiência cresce então ao mesmo tempo você tem que sempre estar tá fazendo esse exercício né de se manter o mais didático possível mas também o menos uh, chato para quem já está talvez ainda tenha um pouco disso talvez o que, que você acha isso ainda você sente um pouco disso ou não
1: Cara, é um achismo da minha parte que eu vou falar agora, mas eu sempre acho que a curva de, de audiência da NFL está aqui, está crescendo. Ela não estagnou e nem caiu, ela continua Exato. crescendo. Então, à medida que essa curva está crescendo, a gente sabe que tem pessoas novas chegando. Então, por mais que eu esteja falando na ESPN com quem conhece de NFL, a gente tem que continuar sendo didático, porque a cada ano nossa audiência aumenta. A cada ano o interesse do público aumenta, a cada ano mais pessoas começam a se familiarizar não só com o canal, mas também com os outros esportes, que o canal transmite. Então, à medida que o público novo vai chegando, a gente tem que continuar agindo dessa forma. Por mais que a nossa base já esteja consolidada e a galera já saiba das regras.
0: Eu concordo com você. Aliás, NFL tem regra pra caramba, né?
1: Eu demorei acho que uns 4 anos pra pegar.
0: <risos> Cara, eu não, eu não sei de cabeça, mas é muita regra. Eu tava falando com o Trigo há um tempo atrás e a gente tava falando, meu, quanta regra, né? Futebol tem, sei lá, tem 20, 30 regras, sei lá eu. O NFL deve ter umas 400 regras e coisas que a gente às vezes nem sabe, né? Por exemplo, eu tava vendo agora o jogo da do, do, do Divisional Round, o, o, o fumble do jogador do Browns, que tava entrando na end zone, a bola entrou para dentro do zone, foi touchback pro o X, e falou, meu, que regra é essa? Eu nunca vi na minha vida. Isso acontece muito, né? Às vezes uma coisa que a gente nunca viu, e pela primeira vez acontece num jogo X. Você já passou por essas em alguma transmissão? Teve alguma situação que você falou, nossa, nunca vi isso na minha vida.
1: Cara, aconteceu isso na semana 17 dessa temporada. Uh, Giants e Cowboys estavam jogando, valendo aí uma vaga provisória para os playoffs, né? Porque o Washington tinha que perder a noite, não perdeu. Uh, e aí no fim da partida... O, uh, Nova York converteu uma primeira descida Só que depois da primeira descida Teve um fumble E aí naquela salada de jogadores Ali tudo junto o fumble aconteceu A gente ficou esperando uma definição da arbitragem Eu não ia falar nada sem que eu visse Um dos árbitros apontar pra algum lado E aí os jogadores do, dos Cowboys começaram A comemorar e ao mesmo tempo Um dos árbitros apontou pro lado De Dallas, eu falei, é bola do ataque É bola de Dallas, o jogo tá vivo Só que aí do nada a gente cortou para um break, ficamos escutando a transmissão americana, a transmissão americana falando ali o básico do jogo e, e aí na volta do intervalo o lance foi para revisão, obviamente né, os juízes tinham que determinar a revisão do lance porque era turnover, uh, só que o ataque de Nova York estava em campo e aí quando a arbitragem falou que era bola de Nova York, eu e o comentarista a gente ficou meio que um, um olhando para o outro, entre aspas né, porque a gente faz de casa, a gente ficou meio que um olhando pro outro com aquela cara de: Oi, o que, que aconteceu? A gente não ouviu nada, não viu, a gente não viu uh, no campo a marcação sendo revertida. Peraí, o que, que aconteceu para isso acontecer, sabe? E, então esse tipo, esse tipo de coisa acontece. A gente sempre vai se deparar com uma situação uh, inédita, se assim a gente pode dizer. E eu vivi isso não só com o futebol americano, mas também em outros esportes, né? Principalmente aqueles que não tinham contato. Então, praticamente todo dia, toda transmissão, eu tava tateando alguma coisa nova. E no futebol americano eu pude
0: experimentar isso naquela transmissão legal falando porque nesse jogo do Browns contra o é, nesse jogo do Browns contra o, o Chiefs isso? me perguntaram Bolini me explica eu eu parei eu falei pera porque eu não faço a menor ideia da onde vem essa regra tipo eu não, eu não sabia explicar essa regra né tipo eu não sabia o que que ela significava como assim touchback como é, como é que a gente explica isso né o cara tá indo fazer um touchdown sofre um fumble, a bola não sai para lateral, a bola sai na zona, de teoricamente, de pontuação, que você está indo fazer o touchdown, e é touchback, ou seja, a bola volta para o Chiefs. Como é que eu explico? Eu não posso a menor ideia. <risos> é, é muito engraçado isso, né? Tem muita coisa doida do futebol americano.
1: O bom é que quando você conhece a regra e, 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 tem, e tem que ser didático num certo momento, fica fácil de explicar. É, teve um colega meu que me, que me chamou no Twitter, e, e falou assim, cara, mas eu não entendi o que, que aconteceu. Aí eu falei, beleza, agora é a hora que a gente vai ter que encarnar o professor Pasquale e explicar detalhe por detalhe. Falei, ah, quando, o joga, quando a bola cruza o plano de gol, que é aquela linha branca antes da, do, do touchdown, Uh, o jogador de ataque tem que estar tá com a posse da bola, tem que estar tá com a bola guardada pra valer o ponto. Ou então, se o jogador de defesa pega a bola lá dentro, a bola volta pra linha de 20 jardas, posse do time que pegou a bola por, por último, uh, que teve a posse pela última vez dentro da, da endzone, a zona final. Só que quando a bola tá solta, podem acontecer duas situações. Se a bola é, cruza, como cruzou nesse lance, e sai, é bola do time de defesa na linha de 20 jardas, como se fosse uma interceptação. Mas se a bola sair se pela lateral ali, antes daquele conezinho laranja, eu falei conezinho laranja pra ele, né, o, o, o Pylon. Se saísse ali antes do conezinho laranja pra lateral, a bola ainda era do ataque, ali na linha de um palmo pra endzone. Aí eu expliquei esse detalhe, expliquei assim mais devagarzinho pra ele, ele pegou a regra e entendeu. Então, assim, são coisas que acontecem muito de repente. A gente não sabe quando um tipo de situação dessa acontece, principalmente quando é uma regra mais chatinha, como é esse caso. Mas quando acontece, cara, saber as regras é uma ótima, porque assim a gente pode fazer o pessoal que não entende entender e com isso gera uma finalização futura para
0: o esporte. Legal você falando, porque é, realmente isso é o grande X, né? Porque... É é uma coisa que a gente não vê com frequência. Né? Quando acontece, você fala, pô, pera lá, eu já acho que eu já manjo de futebol americano, não tô entendendo nada, né? Uh, mas legal, ó, o Matheus explicou muito bem, é exatamente isso. Eu vou ser sincero. Uh, ao vivo... Eu nunca tinha visto isso, eu já tinha ouvido falar que tinha acontecido quando, nos highlights, que isso já aconteceu, mas há anos atrás, mas eu nunca tinha assistido ao vivo uma coisa dessa, realmente mudou a cara do jogo, né? A gente tá falando dessa regra e tal, mas putz, era touchdown do Browns e de repente virou bola pro Chiefs aí, foi o que custou foi. Custou a
1: vitória, porque a vitória do, 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 do Chiefs foi por uma posse, um touchdown de seis pontos sem conversão de, de ponto extra já virava a partida, ou seja, custou a vitória.
0: E, e, e até pra galera que tá ouvindo e não viu o lance, é legal que agora a gente vai ser sensorial. A bola, ela, ela literalmente foi muito, muito detalhe entre sair pela lateral e entrar na endizão, né? Foi uma coisa de centímetros, assim, né? Tipo, ela poderia ter saído pela lateral e teria sido bola do, do Browns na linha de uma jarda, sei lá eu.
1: Cara, é assim duas coisas aconteceram que foram, que foram determinantes pra esse lance. É, eu vou fazer o um advogado do diabo e o um não advogado do diabo. Primeiro, não tinha por que o recebedor do Browns ter toda essa sede de buscar o touchdown. Ele podia muito bem ter parado na linha de duas, três jardas ali, aceitado o contato da defesa depois da recepção. O touchdown ia sair de forma im iminente. Só que aí, do outro lado, por que que o cara soltou a bola? Porque ele tomou uma pancada na cabeça. Devia ter sido falta contra é. a Kansas City. Isso é verdade. E aí, é porque assim, explicando agora pra quem não entende, Entende? Você não pode taclear com o um capacete. E o cara chegou capacete contra capacete, e aí o cara ficou grogue e soltou a bola. E aí deu o azar da bola entrar na endzone. Então, assim, é, esse, tipo, esse tipo de coisa, cara, quando acontece, é, existe culpa de um lado, mas também existe culpa do outro, né? Então, uh, foi muito azar mesmo de Cleveland. Não só foi... por ter perdido a posse, mas como também pela arbitragem não ter dado a falta.
0: Foi polêmico, né? Foi polêmico. Muito, muito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta até pra gente... É... Já, já conclui o nosso papo, eu vou ser sincero, eu vou te chamar umas 50 vezes aqui pra gente falar de futebol americano. É um prazer. É, cara, como que a gente faz, e você que vive também, e viveu e vive ainda a questão do nosso futebol americano Tupiniquim, como que a gente faz, é, é, não é uma pergunta que tem uma resposta certa, tá? Mas é, é mais uma, um questionamento aqui que eu quero te passar, eu quero saber o que, que você acha disso. Como é que a gente faz para o cara que é entusiasta, que está lá assistindo futebol na ESPN, futebol americano da NFL de qualidade, se tornar um cara mais entusiasta do nosso futebol americano uh, tupiniquim? Eu sei que em alguns momentos passam jogos e tal, teve algumas transmissões, tem uns highlights e tal, mas é, já é um começo, né? Já é um começo. Isso não é uma coisa que, alguns anos anteriores, isso não tinha. Então é legal que já está acontecendo. Mas como é que... Esse cara que gosta de futebol americano, que torce pro seu Eagles aí, ou pro, 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 pro Colts, né, que você tá com a camiseta, ou até pro meu instinto Redskins aqui, como é que esse cara pode ser um, um maior é, entusiasta de futebol americano brasileiro mesmo? Você acha que é, te, temos uma curva também de aprendizado nesse sentido, pra galera curtir, ou, ou não? O que você acha?
1: Neste caso, são duas curvas. A curva de audiência, como você bem falou, e também a curva de. de, de audi... é, a curva de audiência e também a curva de. Como é que eu posso falar? Vai, eu vou colocar essa palavra de didatismo. Porque assim. É... Era importante para consolidar a transmissão de futebol americano na ESPN Colocar lá gente que tivesse vivência Gente que soubesse o que tava falando assim Não é basicamente você chegar lá e falar o placar Ah, o Palmeiras Locomotives venceu o, o juiz de fora por 20 a 9 Touchdown desse, desse, desse O Palmeiras é o primeiro colocado do grupo e pum, segue o jogo Uma coisa que eu, que eu fazia muito quando a gente tinha lá os ILs de, de BFA os produtores chegavam pra mim e falavam Matheus, a gente tem essas opções de jogos aqui Quais que você quer? Aí ó, eu vou querer esse, esse e esse Aí beleza, a produção confiava em mim Porque eu, eu, eu vim do FABR pra transmitir Na NFL na ESPN e aí quando passava os highlights eu simplesmente não me limitava a falar esse trivial, eu falava ó, o jogador que fez a interceptação ele foi destaque no ano passado com, com X atuações, é, foi muito importante na vitória do Palmeiras agora a gente tá com as imagens da vitória do Weillers pra cima de não sei qual time o Weillers que tem um ataque terrestre muito forte, produziu tantos pontos no Campeonato Paulista e agora tenta ah, ah, o sucesso com o Campeonato Brasileiro, assim mostrar pro público que dentro da ESPN tem entenda do assunto, então Isso. Então, isso, isso já gera credibilidade pra liga Isso já gera credibilidade pro esporte Pô, o cara que tá lá na televisão Sabe o que tá falando, é, é um cara que tem que, que, que entende do assunto Isso já gera muita empatia com o público Tanto que o resultado disso tudo Foi muito, muito bom, porque Não só, uh... As, as, as semifinais da BFA masculina e a final da BFA feminina, que foram em VT, uh, ali um compacto, já deram uma boa audiência. Mas, cara, o Brasil Bowl entre Rex e Spectros, a hashtag Brasil boa na ESPN ficou em primeiro lugar durante toda a transmissão como assunto mais comentado do Brasil.
0: comentei aí é. pra galera, só pra galera que não sabe que não viu. É, a gente teve a transmissão da última... A gente não teve 2020, né? É isso, né? Foi 2019, não é isso? Exatamente. O,
1: a, Bf, a final da BFA em 2019, que foi em dezembro, o Rex contra João Pessoa Spectros o jogo foi transmitido ao vivo, do começo ao final é
0: SPN. É
1: SPN. E naquela partida foi comigo na narração, Paulo Mancha e o Vitor, do Salão Oval, nos comentários. Ou seja, o Paulo Mancha, que é o um entusiasta do futebol americano brasileiro, desde as épocas de flag futebol no Parque do Ibirapuera. Exatamente. E, final de, e, final de anos 90. e o Vitor, que não só jogou no Corinthians, mas como também tenho aí, desde 2006, o maior site de futebol americano do Brasil né, então uh, e fora eu, que desde 2015 2016, estou envolvido com o FABR, então uh, o FABR foi o caminho que eu escolhi pra poder me projetar, porque assim o Brasil é um lugar que se você não fala de futebol, você tá condenado, é muito difícil que você consiga virar, só que eu apostei, eu falei, cara eu vou continuar falando de futebol aqui na minha, mas eu vou apostar no FABR, dito e feito essa aposta deu certo, hoje eu tô onde eu tô, graças a Deus, e então foi uma coisa que eu me preocupei muito nas transmissões eu falei, meu, é... Existe um público de FABR e o um público de NFL. A gente vai ter que fazer os dois se juntarem. E naquela transmissão, eu, eu particularmente, fiz de tudo para que esses dois públicos se juntassem. E o resultado foi muito satisfatório. Fora também as páginas de Twitter, como o NFL da Zoeira, por exemplo, que tem uh, administradores que estão envolvidos com o futebol americano do Brasil. Então essa sinergia toda ajudou demais. Então eu tenho certeza, cara, quando o FABR voltar e quando a ESPN tiver a oportunidade de transmitir, cara vai dar resultado, vai dar audiência, porque tem quem fale, é, tem quem comente, quem entenda, tem público para isso, tem engajamento nas redes sociais, então tem tudo para dar certo.
0: Dito, falou tudo, falou tudo. Eu acho que é isso mesmo. Quem sabe a gente consiga ter mais vezes aí o nosso futebol americano brasileiro? Que é legal, né? É, é muito legal. Uh, e, e até comparando com o universo do futebol americano que a gente tanto gosta, é engraçado, né? Porque estamos falando de um esporte amador e é legal ver essa galera que joga por amor, assim. Eu falo isso até porque o rugby também é amador. Então Uh, a gente joga por amor o negócio. Então é muito legal ver a galera do futebol americano uh, fazendo o que faz aí uh, com toda essa projeção e com esse tamanho, né? A gente tá falando de um... De um uh, não lembro agora de cabeça o número de federados, mas é gente pra caramba que tá jogando, fora todo o resto da galera que se junta, monta um time e começa a jogar, né? É, desde o flag até realmente algo mais com. É, um nível maior, mais engajado com armadura e tudo mais. É, Matheus, Mateusão, sensacional, cara, adorei esse papo com você. Galera, é, agora como é que tá a situação? Temos já. Você vai. Como é que tá a tua agenda de jogos agora? A gente tá quase terminando a temporada, né?
1: É, pra mim, praticamente, a temporada já, já terminou, já. Eu, eu, a, última, a última coisa que eu trabalhei dentro da, da NFL nessa temporada foi um, um Sport center, abre o um jogo com um jogo de wildcard, mas o último jogo que eu narrei, de fato, foi justamente aquele Giants e Cowboys, da, da polêmica do fim do jogo. Foi mais uma temporada aí super ótima, graças a Deus, mas agora a, campeonato espanhol, tenho narrado muitas partidas, então até, até acabar o campeonato, deve pintar mais jogos. A Legal. NHL começou, e cara, a NHL é o meu segundo, é, o Rock meu segundo esporte hoje, então eu tô acompanhando jogos todos os dias é, falando no Twitter todos os dias jogando Fantasy, e sempre que tem uma transmissão, cara, é, é engraçado teve um narrador amigo meu que começou comigo no rádio, é, na verdade ele já tava no rádio há mais tempo, né? o Davi Oliveira ele, e aí ele falou pra mim, cara, eu tento transmitir cada jogo como se fosse final de Champions League pra realmente vender emoção e cara, eu tenho essa sensação quando eu narro o cada partida de NHL que eu narro é como se fosse uma final de Champions League, eu grito gol empolgado eu, eu falo com o pessoal do Twitter, o pessoal do Twitter corresponde dá pra perceber um carinho muito grande e ao mesmo tempo, cara, eu também me mato de estudar também pra passar o máximo de informação isso foi uma coisa que eu, que eu aprendi muito com os narradores, é, enquanto, eu, enquanto a gente podia estar na redação ali da, da, da ESPN, então foi uma coisa que eu aprendi muito também, então é, é isso, cara, a expectativa agora até pelo menos começar a próxima temporada da NFL é continuar fazendo alguns jogos de futebol, uh, fazer a NHL e o que pintar de oportunidade, cara, a gente tá abraçando e tá fazendo, porque é uma coisa que todo mundo que tá entrando pro mundo da narração hoje, quer ser narrador tem que aprender, você não pode ser focado num esporte só, você tem que entrar pra Narração sendo multinarrador. Você tem que pegar vários esportes, narrar os vários esportes e entender os vários esportes. Isso é um belo de um ganho.
0: E conseguir narrar esses esportes de um jeito legal pra caramba, né? Porque às vezes o cara narra uma, um jeito legal na NFL, mas é difícil outro esporte, porque realmente às vezes pode ser mais complicado, mas é um baita desafio legal e quem sabe. Quem sabe não tenha na tua mão esse negócio de tornar o rock também mais popular no Brasil, porque né, o rock já teve seus momentos aqui mais interessantes, né? Uh, e eu, particularmente, gosto muito de rock, eu sou New York Rangers. Uh, é, não, hoje sou um coitado, né? Já, já tive momentos bons, mas é, acho muito legal. Então, galera, que tá ouvindo a gente aqui, que tá vendo no YouTube, siga o Matheus. Vou deixar depois aqui a, 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 as suas redes sociais. Siga o Matheus e espero que a gente possa te ouvir muito mais aí nas transmissões da ESPN uh, eu vou ser sincero, essa temporada foi muito boa, viu cara, eu gostei pra caramba nem imagino... a gente nem sabia exatamente como é que ia ser a temporada, né, Fica... sempre ficou uma dúvida, né, será que vai ter, será que vai ser um desastre, será que não vai ter bolha, não vai ter Disney os caras vão jogar na raça ali e tal e rolou a temporada, né, então torcer pra que a gente possa ter um 2021 com uma temporada legal aí de futebol americano, uh, e já quero saber qual que é o teu pitaco Super Bowl, fala pra mim Cara,
1: eu coloquei no meu bracket que seria Chiefs e, e Packers com Packers vencendo.
0: Olha só. Olha só, eu gosto. Mas a a é uma... gente
1: tá... ah, Cara, eu vou te falar que eu tô torcendo pra uma, pra uma segunda situação acontecer, que é pro Buffalo Bills enfrentar o Tampa Bay Buccaneers Sabe por quê? É. Porque é. O, o Buffalo Bills passou 20 anos sofrendo na mão do Tom Brady. E quando acha que vai estar tá livre dele, oi e contra ele no Super Bowl. Cara, isso vai ser uma baita
0: de uma história se acontecer. Eu tô, eu justamente eu tô pensando nisso, sabia? Eu, desde o início eu tô apostando no Bills, né? É, desde a temporada passada eu tava apostando. A galera que tava me seguindo sabe. Eu recebi umas mensagens e falei: Bonini, você tá falando do Bills, do Bills, do Bills. Sim os caras conseguiram, e posso falar, é, eu gosto do Aaron Rodgers, acho que ele merece ganhar 700 Super Bowls, mas, cara, é muito legal ver o Brady em outro time, no primeiro ano, e tipo, eu vou ser sincero, eu, 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 tô, torcendo pro, <risos> eu tô torcendo pro Tom Brady e pro Bills uh, fazerem esse Super Bowl, porque seria muito legal, eu tô, aliás, aqui ó Essa foto eu tirei quando eu tava lá no Raymond James Stadium. Pra quem não tá vendo, tem uma foto atrás de mim aqui do estádio do, do, do Tampa Bay isso Seria muito legal a gente poder ver um time jogando pela primeira vez o Super Bowl em casa, né?
1: E aí muita gente se pergunta, nossa, o Brady foi pra Tampa. O que, que ele tá buscando na carreira dele? Ele já tem tudo, tem uma coisa que ele ainda não tem. Nenhum time da NFL jogou o Super Bowl em casa. O Tom Brady pode ser o primeiro. Olha aí o objetivo.
0: É, o cara vai ganhar tudo. Vai ter todos os recordes e vai jogar até os 70 anos. O cara tá bem, viu?
1: Detalhe, o Peyton Manning, a votação dele para elegibilidade do Hall da Fama durou 38 segundos. 38 segundos. O Brady, se durar mais de 10, eu vou ficar revoltado.
0: É, o Brady, o Brady na verdade, eu acho que, com todo respeito, né? Ele não, não deveria nem participar disso, né?
1: Deveria ser, deveria ser membro honorário já.
0: É, não, deveria já ser, porque não tem, tipo, não tem como, né? Eu já daria para ele tal não, não tem votação. É, você já tá, vamos escolher os outros agora.
1: Próxima pergunta, a gente viu que o Felipe Rivers aposentou hoje, e aí, Rivers é Hall da Fama ou
0: não é? É Hall da Fama porque ele tem números melhores do que o Eli Man e o Big Ben, e a gente tem que entender o seguinte, ó, oh, vou, vou soltar uma aqui para você, quer quero saber o que você acha. Jogador, quarterback, aliás, não, vou, vou generalizar, jogador de futebol americano, ele tem liberdade até o college. Porque no college, você não é obrigado, se, se, o, se o Trevor Lawrence não quisesse ir pro Jaguars, vamos supor, agora o, o Urban Meyer vai ser técnico do Jaguars, né? Uh, se, o, se, se o Trevor Lawrence não gostasse do head coach que estivesse indo ou alguma coisa, ele podia ficar mais um ano no college, ele ainda tinha essa opção, né? Uh, o Eli Manning, ele, ele, ele poderia ter ido pro Charles, mas não quis, aí depois acabou tendo a troca com o, ja, com o Giants, assim... Sempre lembrando que o Philip Rivers foi draftado no mesmo ano de Big Ben e Eli Manning. Então, eu acho assim, Philip Rivers, ele não teve oportunidade de mudar de time, né? A gente sabe também como é que funcionam as cláusulas, uh, o que a gente tá vendo com o Deshaun Watson não acontecia na, há uns anos atrás, o cara fala, não vou jogar, não vou mais e tal. Então, assim, eu acho que se o Philip Rivers tivesse ido para um time que tivesse mais consistência, que não tivesse... T... O Philip Rivers teve cinco técnicos. Eli Manning teve o quê? Dois. Né? E um, praticamente no final da carreira, Big Ben teve um técnico. Estamos uh, falando de dois caras tiveram dois Super Bowls e provavelmente você roda a fama. Mas os números do Felipe Rubens são maiores do que os dois, em passes, em jardas, em tudo mais. Então, assim, eu acho que o Felipe Rubens teve um pouco de uh, azar nesse sentido, de não ter ido para o time talvez, que talvez pudesse ter dado para ele os títulos. Tem, mas
1: eu posso te falar que tem duas coisas que eu acho que faz o, o River ser considerado, porque assim, foram duas coisas gigantes que aconteceram. Primeiro, ele criou a identidade pro San Diego Chargers. Exato. Ele, ele, ele fez o Chargers ser um clube respeitado na, na, na posição dele. E ao mesmo tempo, cara, o que ele fez na final de conferência contra, contra a New England, cara, de jogar com um ligamento do joelho rompido, tipo, Sim. qualquer jogada ele podia, ele podia parar no hospital, de repente, vai que acontece carreira. alguma coisa? Vai que eu, Acaba a carreira dele ou acontece de repente o que a aconteceu com o Alex Smith, vai saber, mas o cara jogou até o final, jogou bem, mas aquele Patriots realmente estava inspirado para chegar no Super Bowl invicto, perdeu para o Giants, mas naquela altura do campeonato era um time imparável, mas a atuação dele mostrou o quão coração gigante ele é, então assim, é um jogador de verdade, sabe, um real player, um true player, cara, então é, eu acho que ele, eu também acho, cara, ele tem que ir para o Eu acho, eu acho que
0: ele, ele é, bom, o Felipe time... Rui, o, o mais longe que ele foi foi justamente isso, né? Uma final de conferência. Não, não conseguiu mais do que isso, mas... Uh, é um cara que por... Se você olha a, a, o número de vitórias dele, né? Ele tem mais vitórias que o Mene, né? Daí você falou, o Leimani tem dois Super Bowls. Mas o Felipe Rui tem mais vitórias, os números são maiores, o próprio Big Ben. Daí você fala, meu... Uh, como... Mas esse é o ponto, né? Eu acho que o Philip Ele é um hall da fama para mim, né? virtualmente falando, mas... Como que, às vezes, no futebol americano, você não tem tanta opção de, de mudar? Ainda mais se você é um quarterback, né? Tipo, você uh, não tem, você cai num time ali e é isso, você vai ter que jogar com aquilo, né? Por isso que, quando a gente assiste um jogo, né, por exemplo, o Joe Burrow, acho que é, até vale essa comparação, né? O Joe Burrow, ele vai ser gigante na Eu não sei, é, porque não depende dele. Ele pode ser um baita jogador, mas... Ele pode não ganhar no Super Bowl, pode não chegar nunca... Vou dar outro exemplo, até melhor, vai, tô falando do Joe Burrow. O Matthew Stafford. O Matthew Stafford, ele mal tem jogo de playoff na carreira, né? É um é... baita, Juqueiro. E é um baita. Desde que o Matthew Stafford, ele tava no high school, falavam que ele ia ser a primeira escolha do draft, e foi. Mas... O desempenho dele em pós-temporada é pífio. É um cara que nunca foi quase pra uma pós-temporada. Aliás, me coisa estiver errado, Acho que nunca foi para uma pós-temporada, né? Aliás,
1: aliás, te digo, viu? O Stafford, é, se eu não me engano, acho que ele é free agent. Agora, no fim é. da temporada, então, é um dos QBs, além do Watson, que deve movimentar essa intertemporada aí. Vou te falar... Com que certeza. Ele, eu vou te falar que se ele mudar para uma franquia que, pelo menos, briga por playoff, é, aí ele vai ter a chance dele.
0: Com certeza. Não, com certeza. É, e eu acho que na carreira dele, ele não, não vai querer ir pra um lugar para recomeçar, né? mas é, é um bom exemplo a gente vê um, um Matthew Stafford que pô, ficou parado ou caras como Carson Palmer que teve um, um, um bons empenhos em, em, no, a próprio, no próprio no college depois no início da NFL mas depois ficou preso né o time não ajuda uh, por isso que daí, não de novo não depende só do cara você depende de um general manager você depende de uma cacetada de coisas senão o cara não ganha né uh, e é engraçado daí quando a gente compara o Tom Brady né você fala meu olha isso que o cara eu acho que New England, a gente olhando agora, você fala, pô, New England não era tão fácil o negócio ali, porque é um time que não drafta, que é um pouco a situação do Felipe Rivers, né? O Felipe Rivers nunca teve o melhor time, nunca teve um baita time, né? Que você fala, nossa senhora, meu Deus do céu, esse, esse Chargers todo ano tá brigando, não, né? Então eu acho que é muito louco isso, né? Às vezes o cara, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que um, 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 um jogador do futebol americano, ele tem às vezes menos liberdade na NFL. Uh, ele só consegue num determinado momento isso. E o Felipe Ruiz, talvez quando ele teve, foi quando ele saiu, mas também já estava mais velho e tal, acho que já não estava na melhor uh, condição. Tem lembrando que ele teve uma bola, né? No final do jogo contra o Bills, ele ainda teve a bola para poder, quem sabe, ganhar o jogo, né?
1: É, mas infelizmente mostrou que o braço dele não estava muito bem calibrado, a bola nem chegaria na Edson? Nem chegaria,
0: nem chegaria. Mas é legal você estar tá falando isso, é, mas para mim eu fico com essa sensação de que não depende só do jogador, a gente tem bons exemplos de caras que nunca conseguiram ser gigantes, ser grandes caras e que são talentosos, a gente sabe que se você colocar o Matthew Stafford no Patriots, ele vai jogar bem, ou se você coloca em qualquer time, então é muito louco isso, mas para mim, é, pelos números, pelo histórico da carreira do Felipe Rivers, ele merece sim ser um hall da fama, com certeza. Sem falar da identidade do time, da construção do Charles que você falou, que pra mim é, é algo muito grande também. Ele foi a cara da franquia por quantos anos? 17 anos? Sei lá, quantos anos? Ah,
1: 2004 até 2018. É, foram 14 anos, eu acho. 14, 14 15, anos? Né? Foi 12 ou 13 anos?
0: 12 ou 13 anos jogando na franquia, pô, é coisa pra caramba, né? Não é qualquer cara que fica tanto tempo assim, né?
1: E outra, ele, ele pegou o começo da transição de, do Chargers de San Diego para Los Angeles. Ou seja, também te, ele, ele, teve um, ele teve parte do papel dessa tentativa de fidelização do público de Los Angeles, que ainda está muito longe do ideal. Está longe, por exemplo, que há um Raiders para Las Vegas. É, eu até falei isso com o Mancho uma vez, cara. A chance do, do Raiders dar certo em Vegas é muito maior do que se você juntar Chargers e Rams juntos em Los Angeles porque tá muito difícil ainda do público aceitar os dois times. Agora em Vegas, não. Vegas só tem o Golden Knights, praticamente. Agora não, vai ter o Raiders pra poder torcer e a cidade Sim. vai comprar a ideia.
0: É, tem a questão também do, dos times né da cidade, né? Você já tem times é, bem estabelecidos, né? Enfim, é difícil. Talvez se mudassem se mudasse o nome do time pra Los Angeles Warriors, em analogia ao Golden State, sei lá, era mais fácil do que... Uh, oh, perdão, uh, Los, Angeles, Los Angeles, sei lá, Lakers, ser uma franquia do Lakers da NFL ia ser mais cara, fácil do que você levar o time, mas isso acho que não dá pra fazer, nossa, mas ia ser legal. Cara,
1: Los Angeles já é uma, uma cidade que tem, uh, na região ali do, de Oakland, já tem o, o Warriors. Já Isso. tem ali também o, o Lakers, tem o Kings na NHL que já foi campeão de Stanley Cup. Ou seja, Sim. tem o Los Angeles FC hoje que é uma das melhores equipes da Major League Soccer e agora então para Rapid Chargers se estabelecerem lá o Play, Galaxy, Play. né? O,
0: tem, tem o Galaxy, né? Também.
1: O o David Beckham jogou no começo da última década, ou seja, é, é um público que tem aí os seus clubes. Então, para você chegar dessa forma logo com é. dois, é uma opção difícil. Se fosse só o Randall, só o Chargers, eu acho que dava para fidelizar mais rápido. Mas com dois clubes, esse processo vai demorar mais.
0: É, vamos ver, vamos ver. Uma... A NFL, ela sempre vai onde o dinheiro, né? E querendo não, não ter times em Las Vegas, em Las Vegas e Los Angeles era quase que uma insanidade, né? Uh, então eles seguem o dinheiro né, nesse sentido mas vamos aguardar vamos aguardar e sim Felipe Ruiz para mim roda da Fama uh, merece uma carreira sensacional né com certeza
1: a roda fama, sem dúvida nenhuma, cara. Também, também estou assim.
0: Matheusão, cara, satisfação máxima, você já está convidado para mais. Eu, eu não sei quantos, vai ser 40, 50 ou 200 programas que a gente ainda vai fazer junto, mas você já está convidado para mais programas, você gente que poder trocar uma ideia aqui, sempre é um prazer. Uh, acho que tem mais coisas legais que vão acontecer do futebol americano em breve, em abril tem draft e tudo mais, então acho que com certeza <coughs> vou te chamar aqui para participar. E galera, fiquem ligados, Matheus tá falando de mais coisas sem ser futebol americano, uh, tá narrando futebol, tá fazendo rock, então acompanhe lá na ESPN para poder ouvir o Matheus aí falar de esporte e também para quem é entusiasta, que quer conhecer também, vai te explicar como que é o rock e o que for, né Matheus? Fala aí.
1: Exatamente, segue lá no Twitter, 42 Matias underline lá a gente fala de tudo um pouco, uh, fala tanto de esportes quanto fala de, 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 de Santos Futebol Clube, que é a minha, minha outra grande paixão, não tenho problema nenhum de falar isso, uh, fala também de, de churrasco, que é uma coisa que eu também gosto de fazer além do esporte, enfim, cara, a gente é eclético, hoje mesmo eu coloquei uma postagem lá no Twitter que eu tava ouvindo a música Vital e Sua Moto em look, cara, que eu tô viciado nesse som, cara.
0: Vou colocar pra ouvir, eu não, não conhecia, vai ser a minha música pra ouvir hoje.
1: Paranormas do sucesso, cara, é maravilhoso.
0: Eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Já temos música então para o programa aqui. Ah, é isso aí, boa. <risos> Matheusão, satisfação máxima. Obrigado pela tua participação. Parabéns pelo trabalho aí nessa temporada da ESPN. Que tenha muito mais sucesso uh, por vir. Boas temporadas, bons jogos. É nóis.
1: Valeu, Bonini, tamo junto. Uh, também te agradecer por aquela entrevista que você me deu na final da, da SPFL em 2019. Uh, eu, o, que eu digo, o que eu disse pra você naquela oportunidade, digo de novo, quando eu comecei nessa vida de aparecer mais em YouTube, em redes sociais, e fazer podcasts, você foi uma das minhas grandes referências. Então, fazer pô. aquela entrevista com você foi uma... foi uma Desculpa falar essa palavra, mas é o português, claro, cara. Foi é uma puta de uma sensação, sensação boa. Pô, que legal, pô. E Tá. tá contigo também, cara, hoje também, sensacional, e te convido também para participar do meu podcast, já, do, do tá Time Out, uh, Tem onde tempo. a gente vai falar aí agora, vai, nesse time aqui de, de temporada, vamos falar aí já de Super Bowl, então tá mais um convidado. Cara,
0: obrigado, fico feliz, fico feliz, espero que a gente possa falar mais de futebol americano, sempre é um prazer, de, de qualquer coisa, vamos falar de churrasco também, que eu gosto de churrasco, mas vamos falar de qualquer coisa nesse sentido, adorei, fico feliz que você tenha gostado, uh, realmente foi muito legal aquela, aquela final, foi bem divertida, uh, Uh, e vamos fazer mais, foi um prazer também sempre é um prazer poder falar com você, você faz um trabalho fantástico e com certeza vamos falar mais de futebol americano que a gente gosta pra caramba disso, eu já tô empolgado aqui, porque, ah, já tá acabando mas já tô empolgado pra começar logo esse negócio e cara, obrigado, nos falamos sigam o Matheus, cara nós, go Eagles, go Colts e vai Tom Brady valeu valeu Matheus